1: И чем они могут помочь измениться нам? Сегодня в «Белой студии» выдающийся кинотеатральный артист, режиссер профессор школы-студии МХАТ, воспитавший целую плеяду талантливых актеров, четырежды лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», лауреат театральных премий «Хрустальный турандот», «Чайка», «Кумир», художественный руководитель театра Сатиликон, народный артист России Константин Аркадьевич Райкин.
2: Мы начинаем в «Белой студии» наши разговоры с детских каких-то книг, детских произведений. Для вас это «Бэмби». Да,
3: книжка «Бэмби». Неприлично сильное впечатление. Просто неприлично, действительно, такой степени неприлично сильное, что я уходил в ванну в нашу в Ленинградскую в Ленинградской квартире и плакал там потому что мне было стыдно показывать. потому что Мне мама читала, мама еще потрясающе читала. Мама вообще меня ввела в круг литературы. Она меня сначала даже насильно просто говорит, ну, да я тебя почитаю что-нибудь. Ну, давай я тебя почитаю. Ну, мама, ну, там чего то я какие-то у меня были подвижные игры. А она тут ко мне приставала с тем, что да я тебя прочту что-нибудь. И после там пяти, ну, десяти фраз каких-то, где я еще, так сказать, как-то входил, еще в этот какой-то мир, в который она меня втягивала, потом она меня втягивала и все, и я дальше совершенно проникался тем, что она там говорила. Я помню, она меня читала вслух Бэмби, вот она мне читала вслух. Потом под разными предлогами я уходил в наш туалет или там совмещенный, или я не помню, уже. и там просто рыдал, потому что мне было, почему мне было жалко совсем не Бэмби. Мне было жалко, например, его брата, которому он потом мстил, будучи уже взрослым. У него был старший брат, который его когда-то очень, так сказать, прижимал и как-то его унижал mm -hmm. своей силой. А потом Бэмби вырос, превратился в, в прекрасного оленя. И однажды он с ним, так сказать, как-то расквитался. Ну, так как-то ему отомстил. Благородно, так, видимо, mm -hmm. считал автор но для меня это было страшно. Мне было жалко этого, потому что кто-то попросил бэмби-бэмби, а потом там было такое бэм, он не договорил до конца, тут его как-то ударил. И вот это бэм, тут я попросил выйти. Я на всю жизнь это помню. Бэм! Вот это, что он не договорил-то. Мне казалось, что это ужасно, шесток. Мама мне читала какие-то вещи, скажем, Тургенева начитала, рассказы охотника. Чертопханов и Недопюскин. Боже мой, что со мной делалось потом? И она читает и плачет. И я говорю, ну читай! Ну, читай. ну что ты плачешь? Ну читай! Говорю я и там у вот тоже дрожит голос. Ну читай. читай! Ну сейчас, сейчас, читай! И я, ну читай, ну что ты, Астана! А мама делает паузы, потому что ей нужно как-то справиться там с комом в горле. Ну читай! Вдруг папа врывается из соседней комнаты. Ты видишь, мама плачет. Что ты... Что
2: это за эгоист такой? И опять он, он так тоже слушает. Вы знали Корнея Ивановича Чуковского, да. который про вас сказал действительно Всякие известную слова. фразу. Да, 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 да? Он сказал гений Костя Райкин да. и очень высоко вас ценил да. и, и не только вот как бы ваше актерское мастерство, но вот, ваш душевный талант. Вот как раз у Корнея Ивановича его стихи. да? Вот он изучал много, как дети воспринимают речь, как они начинают учиться, как они вообще становятся людьми. Это как-то зависит зависит от того что дети вот, им читают в детстве тургенева им читают муха цикатуху например зависит я
3: думаю я думаю что очень зависит и вообще прихожу к выводу что абсолютно большая часть человека получившегося зависит гораздо больше от воспитания и от среды в которой он пребывает чем от генов под вот история с некими реальными маугли детишками воспитывавшимися там в силу каких-то обстоятельств невероятных, вот там скажем, животными, ну, лишенными, так сказать, с детства человеческого общения и человеческого общества, они же, так сказать, безвозвратно потеряны. Это вот вопрос, как влияет на человека в детстве среда, в которой он пребывает. Я, например, с этим сталкиваюсь каждый день. Я, например, очень повязан всяческими связями, нитями со студентами, с которыми uh -huh. я работаю, или с молодыми актерами, которые вчерашние мои студенты, а ныне там артисты. И я вижу, как они сами зависят колоссально, зависят от того, с кем они проводят время – Угу. Помимо меня, например. С кем он дружит? Марк она. Анатольевич Захаров, вот он сказал, да. что он всегда у, у Роман он просто. смотрит,
2: кто его жена. Вот, Ему вот, важно, кто жена ну, того который да, Я артиста, это вот у Марка Анатольевича да, да.
3: тоже, тоже прочел это и, и, и абсолютно с ним в данном случае солидарен. Ну, просто это действительно колоссально важно, потому что люди невероятно меняются в зависимости от того, с кем они проводят время. А еще люди очень меняются. То, что происходит, например, со зрителями в зале. Ну, например, я очень часто слежу за спектаклями. Я вот сижу на спектаклях нашего театра. И у меня такое есть место, где меня никто не видит, а я вижу всех. И они вот такой шумный зал перед началом, Такой шумный, так разрозненно, шумно, анархично. И иногда я думаю, господи, какие зрители сегодня какие-то. Господи, что вообще? Вот как они перед ними будут играть? Господи, боже мой. Такие они, они это что-то, кто-то, это что-то выкрикивает, что-то перед кем-то. Я вижу, я думаю, Господи, вот чтобы эту энергию фанфаронскую, такого распущенного хвоста, Распушенного, вот это, чтобы эту энергию унять, сколько нужно сил потратить? И вот я вам скажу, начинается спектакль, который, скажем, крепко сделан и хорошо идет, угу. и все он это побеждает. Вот ничего не пикнут они. И они как-то... Вдруг я думаю, «Господи, какие единые, как один человек». Поразительно, едино существует, Такие разные по возрасту, по социальному происхождению, по облику, по внутреннему содержанию. Такие разные. Вдруг совершенно как-то объединяются. И такие замечательные вдруг становятся. Я думаю, как мне в голову пришло думать, да. что они как-то такие какие-то дурацкие какие-то, какие-то никчемные, в разные стороны смотрящие совершенно. И вдруг так раз структурируются.
2: Вот я буквально несколько дней назад видела спектакль, ваш моноспектакль, да, это ваш вечер, который mm -hmm. вы делаете в телефоне Своим голосом, голосом да. да. Вы рассказываете о себе немного, а потом mm -hmm. читаете стихи. Вы читаете их больше двух часов. Два часа слушать стихи – это, в общем, душевная работа. И зал встал в едином порыве в конце. И у меня была ровно та же мысль, что люди на самом деле такие хорошие да, вообще, да, да, да. что в да, да, них да, на самом да. деле есть такая потребность, и такая готовность услышать стихи, ну, услышать, вообще. вот встать, понимаете? А, что мешает нам быть такими, когда мы выходим из театра, когда мы в пробке после этого стоим?
3: Вот это и мешает. Пробка мешает, жизнь мешает. Конечно, Господи, я же счастливый человек, в общем-то, и мы актеры, счастливые люди, потому что мы имеем дело во-первых, с лучшей частью городского населения, потому что сам факт прихода в театр все-таки говорит о, об определенной потребности души. Ну вот вы знаете, что вообще в театр ходит по статистике процентов 8 населения города, а 90 с лишним процентов населения города, любого, где есть театр, любого, не ходит в театр вообще никогда. В Москве примерно ходит где-то миллион народу. Вот этот миллион театры Москвы между собой как-то делят. В течение даже не дня, конечно, но там, года или, uh -huh. знаю, там, сезона, да. Так вот, конечно же, это, в общем, лучшая часть населения, потому что она испытывает потребность каких-то впечатлений, каких-то воздействий, ну, что-то узнать, что -то -то, поделиться. Да? Да? У них есть, ну, да, какая-то потребность что-то испытать душой. При этом они тоже бывают, на первый взгляд, вот до начала, они бывают
2: очень негодящимися. Вы же сейчас расписали да, да, это да. очень точного изобразили да, этого да, персонажа. Да. Более того, я вам скажу, что из тех 90%, которые, может быть, не придут на ваш спектакль в Сатирикон, вот я не знаю, как говорится, бьюсь об заклад. Ну, не все 90%, но 70%. Если услышат, как вы читаете стихи, встанут и будут оплодеть. Исключение – это человек, в котором вообще нет ничего, в, в котором нет никакой клавиши, на которую можно нажать. Ну, да, да. А, как правило, норма – это как раз человек, в котором есть это, в котором можно это пробудить. Угу. Что для этого делать? Можно ли что-то сделать? Почему, можно, как можно, вот говорил так, тот можно, же Бродский, да, культура – это удел меньшинства в России. Он вообще говорил, что главная проблема России в том, что культура у нас – удел меньшинства. Людям кажется, что пойти в театр или пойти на концерт, или посмотреть программу на канале «Культура», Культура. Это что-то, они даже не против, может быть, но вроде как это не про нас. Вот знаете, вот как люди не заходят в магазин с дорогими вещами, потому что уже и деньги есть. А страшно вот за эту витрину-то вроде как-то... Куда мы-то с нашим э, суконным рылом? Почему человек так относится к культуре, в которой нет ничего элитарного на самом деле, которая вся для того, чтобы просто, ну, ну решить...
3: вся. Ну, не вся. Нет. Я время от времени вижу там в театре или там, в кино там, спектакли или фильмы, которые, ну скажу так, я бы не хотел, чтобы человек, который первый раз пришел в театр, например, столкнулся с таким спектаклем. Потому что, я думаю, вот человек попадет первый раз в театр, вот увидит это и никогда в жизни больше в театр не пойдет. И, наверное, он будет прав, потому что этот спектакль конкретный говорит со зрителям таким высокомерным языком и вообще как бы невнятно, и вообще любит свою невнятность, и любит свою непонятность, и вообще как-то не интересуется и высокомерно относится к зрителю. Такие есть и фильмы, и спектакли. Фильмы, честно говоря, бог с ним. Вот я про спектакли говорю, потому что такой вид искусства, как театр, он очень принципиально отличается от кино и вообще большинства видов искусства. Потому что театр – это искусство настоящего времени. Это скоропортящийся продукт, который вообще он действовать обязан в ту секунду, когда работает, вот понимаете, он не может действовать потом. Зритель, он либо сейчас понимает спектакль, либо никогда он не понимает. А спектакль был и прошел и все, его нет, его нет на полке, его нельзя достать из фильмофонда, его нельзя скачать, потому что даже если он формально есть в интернете, записанный на это не театр, это вообще обман. Театр не живет вообще ни на пленке, ни на диске. Он живет ни... в
2: конкретном человеке, в каждом да, да. зрителе, Столько зрителей, столько... Да,
3: совершенно верно. И как он как живет критерии, только как... на спектакле. Да. Вот в пространстве театра. Поэтому мое убеждение не агрессивное, но оно просто выстраданное. Оно мое. Я люблю театр, который говорит простодушным языком. Угу. Не, не простым, примитивным. Да. Но языком который интересуется тем вопросом, понятен ли он зрителю. В театре, мне кажется, этот вопрос, а поймет зритель? Этот вопрос надо обязательно задавать себе. Mm -hmm. Иначе ты превращаешься в высокомерного, пусть талантливого, пусть, так сказать, своеобразного, удовлетворяющего, так сказать, каких-то некоторых критиков, изысканных, так сказать, и рафинированных, дегустаторов.
0: Совместный проект Радиостанции Маяк и телеканала Россия Культура. Белая студия.
1: Сегодня в Белой студии Народный Артист России Константин Аркадьевич Райкин.
0: Совместный проект Радиостанции Маяк и телеканала Россия Культура. Белая студия.
1: Сегодня в Белой студии Народный артист России Константин Аркадьевич Райкин в
2: синем чудовище вот который да. вы поставили как режиссер да. там и Про критиков критиков, да, да. Да, критиков да. вы там немножко упомянули ну, меня потому говоря. что это же
3: очень серьезная профессия вы знаете мы же от нее очень зависим это же необходимая профессия я бы так с такой болью и болезненностью не относился бы к этому если бы они не были бы так нужны они же некие устанавливают планки, маяки какие-то колки какие-то знаки они же очень важные люди без них же невозможно на самом деле ну современному, скажем, театру невозможно. Поэтому же очень важно, чтобы они были талантливыми, живыми, включенными в этот процесс.
2: Вот. Лю 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 любящими Понимаете? театр. Вот любящим. если взять Белинского, Стасова, вы говорите сегодня, да, ну вот взять Белинского, взять там Стасова, да, это были да. люди, тот же Белинский. Когда он критиковал Гоголя, да он плакал, ходил, я думаю, как вы в ванну, когда вам бемби читали. Он Гоголя любил больше, чем себя. Мне кажется, вообще должно быть каким-то правилом для критика. Критикуй только того, кого ты любишь. Вот ты любишь этот театр, ну, ты да, любишь да. этого ну, режиссера. Да, да. Ты можешь тогда про ну, него писать. Правила
3: игры другие. Там обычно приходят люди, потому что они получают деньги, на следующее день должны, должны написать. Ну, напиши они... содержание как ну, Должанский. Он ну, правильно да, делает. Ну, да, да, он, если да,
2: ему не интересно, да, он, да, он да, не да, может да, обидеться. Он пишет. Да, Сначала да, на сцене да, появился да, главный да, герой. Да. Потом возник протагонист.
3: Ну, Ром очень человек талантливый, умелый. Но он мне кажется, научился какой-то деликатности. Потому что вообще это ужасно ранимое дело. Именно в театре. Потому что театр – это вот дело такое. Оно умирает, и остается только статья. Там и если и это вот некто, кто сказал, а я глухой, да. как в анекдоте про львов, знаете? да? Ну, что когда какой-то оркестрант ехал в машине в кузове и вывалился скрипач по Сахаре, они ехали, заснул и вывалился, просыпается, вдруг видит на него лев бежит, и он на ту же заиграл на скрипке, и тот вдруг затормозил и слушает.
0: Этот играет, он слушает. И
3: бежит другой лев, и сейчас прямо его съест. Этого музы... Тоже остановился и слушает. И так один, другой, третий, четвертый И вдруг бежит какой-то очередной. И не остановился, и сожрал его. И эти ему говорят. Ну, уже понимаете, да? Он его... Они ему говорят, что ты его съел? Он так хорошо играл. Он говорит,
2: а я глухой тем не менее, успех, это же вот именно в силу тех аспектов, да, о которых мы говорим в отношении театра, успех, это очень сложно его ощутить. Ну как, вот знаете, вот остановилось пять львов и слушают в восторге, да, да. а один глухой прибежал и съел. Да, да, да. Понимаете? И вы уже не замечаете тех пять, которые сидят да, и слушают. Да, это вы
3: правильно говорите. Потому что я себя потом ловлю на том, что вот хорошее все, замечательное, сейчас я еще расскажу, что такой успех, есть успех вот этот. Вот успех зала это самое трудное и самое ценное. То есть это тоже вещь не абсолютная и нет абсолютной вещи. Но это очень много значит для театра. Вот дыхание зрительного зала. У Оскара Уайльда написано очень здорово. Он сказал так: чувство людей гораздо интереснее их мыслей. Вот это идеально сказано, точно про зрителей. Самое трудное вообще иметь успех у нормального театрального зрителя. Вот это. Ой, Господи, я думаю, если бы я не ощущал этого иногда так сильно и остро, то я бы и перестал быть артистом. Потому что если бы я слушал слова, слова я слышал такие про себя. И вот вы говорите, вот это пять львов не 50, съели и забыл. Львов, да. Я тоже так устроен. Вот у меня самоедская злопамятная башка. Uh -huh. Понимаете, я помню плохое, что сказано про меня. Потому что хорошее мне сразу через пять минут кажется само собой разумеющимся. И поэтому... Это они так заблудились по поводу меня. Это они так читали. Mm -hmm. А вот этот... Думаю я, неужели он прав? Сволочь такая. Ну, неужели он прав? И эта сволочь может быть сколь угодно глупой и бездарной. И что-то мне говорит. Ну, посмотри, как он пишет. Ну, посмотри, на что он обратил. Ну, посмотри на... И все равно я думаю, ну, неужели он хоть отчасти прав? Ну, как же можно вот этого не видеть и вот этого не заметить? И вот, Ну, что же он? Чем я вдруг иногда так по-глупому увлекаюсь? какой такой мысль, фантазии Думаю, а вот как вот его подняться? Убедить. Вот его, чтобы он мне сказал, извините, извините, сейчас, сейчас все хорошо. Ну, вы даете? Ну слушайте, ну, вот, ну простите меня, ради бога. Мне прямо надо кажется, они не люди, что ли, они?
2: Вот смотрите, ведь, Константин Аркадьевич, вы настолько уже вы сколько вы сыграли, вы поставили? То есть, вот вся мировая культура, что называется, к вашим услугам. Вот неужели вы не нашли вот этот вот выход туда, где вас это не будет доставать?
3: Нет, вы понимаете, все. Неужели
2: это? невозможно пробиться да куда-то? Нет, да с невозможно. чем это связано? Откуда это связано это вообще? с тем,
3: что я ученик. Моя профессия вот, актерская, вообще театральная, она мне вообще понадобилась в свое время, Вот если к истокам, просто чтобы победить неуверенность в себе. Потому что я страшно просто до стыда и до неприличия неуверенный в себе человек. И таким и остаюсь. Просто я профессионал, и никто этого не знает, когда сидит в зале. Я живу под знаком «тебя не надо, а ты есть». Вот, это, вот из так. Вот. Да. Да. То, что... Тебя не надо, а ты есть. Это вот это моя тема, всегдашняя. И эта профессия мне необходима, чтобы каждую секунду в себе, так сказать, доказывать себе через других, что я нужен, что вот без меня не могут обойти. Мне театр мой нужен для этого. Он мне нужен, потому что мы это место, где я, когда говорю, все молчат. Ну вот это, mm -hmm. вот это Должно быть такое место, понимаете, у мужчины. Понимаете, ну такое. У кто-то семеечку маленькую свою, кто-то с женой так себя ведет, кто-то вообще не знает, где-то, может быть, кто-то в камере так паханом является. Я не знаю. но ну, вот должно быть место у мужчины, где, когда он говорит, другого текста нету одновременно с его текстом. Но это сколько же понадобилось мне для этого?
2: И главное, разве это уже окончательно решило эту проблему? Нет,
3: не решила Вот я вам говорю, я ученик. Я ученик. Мне эта борьба нравится. Вообще, мне кажется, человек, занимающийся искусством, он как-то весь полосатый. Вот такие слои. Потому что есть какая-то внешняя уверенность, конечно.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и
1: телеканала «Россия. Культура».
0: Белая студия.
1: Сегодня в «Белой студии» народный артист России Константин Аркадьевич Райкин. Совместный проект
0: радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
1: Сегодня в «Белой студии» народный артист России Константин Аркадьевич Райкин.
3: Вот я выхожу, я не имею права производить впечатление неуверенно. Человек, зритель подсознательно сразу это чувствует. Сразу. Каким-то образом он понимает, он чует, как-то сам в себе не отдавая отчета, что это неуверенный в себе человек. Я сразу на него произвожу впечатление так сказать, абсолютную уверенность. Я некоторым образом умею это делать, и все такое. Под этим у меня скрыто колоссальное сомнение. Под этим сомнением у меня скрыто. Какая-то глубинная, истерическая вера, такая с таким свиным мурлом, таким непр... бизонья, я бы сказал, вера в себя». Под этой верой есть дикая робость и страх, как я в себя верю. Что я сумасшедший что ли? Под этим еще ниже, опять такой уже прямо какой-то динозаврья такая <свят> вера в себя уперт. Под этим опять какой-то дикий страх и ужас. Но мне кажется, что это правильно, потому что я знаю таких людей очень талантливых невероятных, которые абсолютно уверены в себе, действительно уверены. Или Павлович так это... такой человек? Вот видите, я тоже знаю, что лихнулось, но я-то хотел но это он не сразу называть. сразу
2: приходит вот. на ум, понимаете? Ну,
3: я, я его имею в виду. Нет, я его обожаю, потому что он ну, мой старший товарищ. Дай бог ему здоровья и, так сказать, всяческого процветания. Он для меня очень важный человек. Он был для меня феномен всегда. Я говорю, Как вы так, как вы вот подписываете документы, а потом сразу выходите на нас В гриме он подписывал, когда был директором. В гриме женщины с грудью, вот так расставив ноги в юбке. Он подписывал mm -hmm. какие-то директорские документов документы, потом шел сразу играть, я, отправляя этим наклеенными ресницами, причем какие-то серьезнейшие вещи, тут же выходил, играл, потом также же подписывал. Он сказал, старик, надо один раз понять, что ты интересен. Все, меня швырнуло от него в сторону, я как вратарь отлетел просто. До такой степени, как это я могу понять раз и навсегда, что я интересен? У меня полное ощущение, что ну вот этот успех, это была ошибка просто. Просто они ошиблись. Просто мне это повезло. А вот теперь-то меня и разоблачат. И каждый раз так все. Никогда у меня не бывает, чтобы я не плакал. Вот, понимаете, я вот про Бэмби все, про Бэмби. А так вообще. Я же плачу просто от, от бессилия. Репетиция, говорит, репетиция – любовь моя. Ну, вообще это наполовину-то неправда. Но какая это может быть любовь, когда это мука? Я вот никого не пускаю на репетиции. Из посторонних никого. Почему? Потому что это такой интимный и некрасивый процесс. Это такая мука, это так некрасиво. Это такое кровохарканье. Но ну, если этого нет, ну не получится. А что значит? Это значит абсолютно прийти в состояние отчаяния, потому что тебе начинает совершенно всерьез казаться, что это у тебя никогда не получится. Это не получится у тебя. Это совершенно искренне. В этом нету никакого кокетства, потому что новую роль репетируя, ты каждый раз проходишь все стадии, начиная от абитуриентства, басня, проза, стихотворение, <свят> потом колокиум, собеседование. Ты ничего не знаешь и не умеешь. Зажим. Я в предлагаемых обстоятельствах. Этюды на молчание, органическое. Потом все ты проходишь с самого начала до самого конца. И ты делаешь абсолютно все ошибки первокурсника. Просто. Опытный артист от неопытного отличается тем, что он эти стадии заболевания, которые называются вообще вот репетиции стадии этой болезни, проходит относительно быстрее, чем неопытный. Но хотя я, например, вообще не спринтер в работе, а стайер, я долго и тупо работаю. Единственное успокоение, что вот я у замечательных моих коллег читаю или слышу, когда они рассказывают, многие из тех, кого я обожаю как артистов, они говорят, что они тоже работают тяжело. Но бывают быстро работающие убивают своей, так сказать, хваткостью. Да мои студенты иногда такие вот наиболее талантливые. Юные таланты, как вы читаете, стихи но, им ну, да, <свяк> да, но вот некоторые есть медленно работающие и достигающие потом и... очень высоких результатов. Мучительно долго <свяк> работающие.
2: А <свяк> у вас <свяк> не бывает иногда вот в отношении этих студентов даже, да? Вот вы же уже, получается, ну, можете вносить коррективы, так скажем. Вот вы видите, какой-то сидит. Вот вы видите, что перед ним кто-то хорошо прочитал кусок, да, и он сейчас сойдет с ума, он просто ничего не сможет сделать с собой. Да, бывает, это бывает. Понимаете? Это бывает. Вот вы пытаетесь как-то... Да, всегда
3: пытаюсь. Я внести... знаю и чувствую. Мне кажется, я, конечно, могу заблуждаться, но мне кажется, что я в силу своей ранимости и, вот так сказать, самоедства, я пытаюсь быть очень деликатным. И я делаю иногда неистовые замечания совершенно, я могу на них орать, и довольно часто это делают. Честное слово, я мало этим смущаюсь, потому что они все знают, что я добрый. А мои там ненормативные всякие выражения это просто мышцы фраз. Угу. Это темперамент, это не от желания, не от зла, не от желания оскорбить. Нет. Я думаю, что я достаточно деликателен. Когда я делаю замечания, могу на человека просто обрушить массу обвинений, но только с позиции, что он свой талант недостойно, так сказать, содержит в недостойном состоянии, что он его не оберегает, что он его не ограняет, что он к нему наплевательски относится. Вот в этом. Я никогда его не подвергну, так сказать, ну вот такому окончательному диагнозу, что ты мало одарен, например. Вот то, чего часто очень делают в печати критики. Человек не может его изменить, он прочтет, он станет инвалидом, буквально, в психическом смысле слова. Это ранит, и это невозможно исправить. Нужно говорить о неудачной работе. Но
2: ведь иногда-то можно исправить. Вот вы прочитали эти слова Вульфа, который написал, что взять Райкина в театр было ошибкой, и ну, да. ему никогда не стать артистом. И, ну, конечно, да, ну, Виталий ну, Яковлевич... Да, но я всегда это, это ему припоминал. Да. Но, э, но, э, но да. вас-то это в тот момент как-то собрало? Может быть, вам нужно Знаете, было достигнуть самого дна для того, ну, чтобы оттолкнувшись от, толкнувшись это, от я, дна куда-то не... начать всплывать? Туда, я куда... бы
3: никогда не хотел пережить больше это. Понимаете, мне хватает собственного самоедства, чтобы я еще извне от кого-то. Я вас уверяю, что это были, может быть, самые трудные дни в моей жизни вот когда я выпускал этот спектакль. Я его вообще в этом не обвиняю нисколько, на самом деле, потому что это было сказано как раз в кулуарах, mm -hmm. это было застенографировано, к сожалению. И я вас уверяю, что преодолеть это мне стоило невероятных усилий. Еще вот при моем характере, это был вообще большой вопрос, самый большой вопрос в моей жизни, я правильно вообще себе выбрал профессию или нет. Тогда это было очень, так сказать, жестокость судьба меня испытывала на прочность, очень жестоко. И я это никогда не забуду. Но я этому театру благодарен, я Галине Борисовне благодарен. По гроб жизни всегда это будет за то, что она тогда меня просто взяла под свою человеческую опеку. Такие было несколько людей в моей жизни, которым я всегда буду благодарен. Дядя Магерд дружил со мной отдельно от родителей. Это было поразительно. Он Почему-то сразу понял Так сказать, с моего детства Что мне нужно Рассказывать обо мне Какой я хороший и талантливый мне нужно специально эту профилактику проводить. Но он меня так поддерживал, господи боже мой. И потом, когда я уже был взрослым, уже встал на эту дорогу актерства, он меня поддерживал. И до последних своих дней он меня поддерживал. Я был для него отдельный человек, которого он как-то все время подымал и как-то все время накачивал этот сдувающийся, значит, какой-то воздушный шар, понимаете?
2: Вы совершенно фантастически играете подпольного,
3: как сидеть, так и слушать. Фантастически играет. Спасибо. Очень приятно.
2: Ну просто вы это знаете, поэтому я тут для вас ничего нового не скажу. Я буду одним из тех 55 львов, которые вы мне сразу отнесете туда, где они у вас лежат и забудете. Вообще вы говорили, что подпольный ⁇ это характер с которым вы находите много каких-то соприкосновений. Uh -huh. И, в общем, мне сейчас понятно, о чем вы говорите, наверное. Потому что, когда вы там читаете вот этот вот его монолог про человека с содранной кожей, да, что ему воздух причиняет боль даже, uh -huh. Uh -huh. он человек чрезвычайно, что называется, подлый да при этом. В какой момент в человеке с содранной кожей вот переключается это, и он решает доказывать себе не тем, что становиться вот тем, кем стал подпольный, а вот идти тем путем тяжелым, которым вы, в общем-то, идете. То есть, это же, в общем, то же самое, только с другим знаком. С другим знаком, То есть, не да. сделать максимально
3: больно другим, а вот. Ну, я вам скажу: ведь сам Федор Михайлович ведь это писал из себя, просто по-другому это написать невозможно. Он это же писал из себя. Он все это в себе имел и тоже шел все-таки противоположным путем. Не путем саморазрушения, разрушения uh -huh. других, а все-таки путем, гениальным созидательным путем, понимаете? В данном случае ну, нету ни одного произведения, которое бы так обо мне много знало, как это. Я помню, когда я его читал, я сломал ногу тогда на репетиции и вот так вот лежал дома вдруг выбившись из графика совершенно вдруг неожиданно, и стал читать записки из подполья. Меня это так поражало знанием о себе. Я вот так вот читал, потом вдруг думал, ну, если он это знает, еще одну вещь он должен... И эту вещь читаю на другой странице. Кидаю эту книгу в угол, потом на костылях все-таки в этот угол опять ползу, беру, дальше читаю. И потом прочел ту часть, которая называется «Подполье», а вторая часть называется «По поводу мокрого снега». И первая фраза с которой начинается вторая часть Она звучит так В то время у меня было всего 24 года А мне было 24 года, когда я это читал Ну, когда я это прочел, мне просто стало плохо У меня было ощущение, что за мной кто-то следит Что это какая-то шутка что Это, это просто странистика какая-то Я просто, когда мне было 24 года, я это читал Я находился, ну, не то что на распутье Ну, я был больше на распутье в нравственном смысле, чем сейчас у меня не было такого опыта успеха, который все-таки я имею сейчас, некоторый опыт успеха. У меня не было такой биографии, так сказать, mm -hmm. моих работ. Я находился на распуте, я был ближе, острее ощущал вот это все, что там написано. Дело же не в том, по какому пути я потом пошел, так сказать, и по какому пошел Достоевский, будучи, так сказать, конечно, ну, творцом добра все-таки. Он, yeah. конечно, божественный писатель. Абсолютно. Да, но ну, понимаете... То, что вы сейчас да, рассказали, да. это
2: просто, это, это гениально. Но
3: понимаете, я был тогда... Он вас просто спас. Да, у меня жизнь разделилась на две части. До прочтения этого произведения и после. Это произведение мне меня объяснило от того, что он мне это... Объяснила, я вдруг понял, что кто-то в другом веке мог испытывать такие же ощущения. И они еще доведены до предела. Это меня освободило. Это из меня исторгло очень многое. Из мерзкого, из, так сказать, то, что могло превратиться в мерзкое, в гадкое, в агрессивное, да. в конфликтное, в черное, в дьявольское. Понимаете, меня это спасло. Почему, я говорю, это мой любимый писатель? вот поэтому. Это повернуло мою жизнь. Это мне меня объяснило, и я от этого оторвался. Я стал другим. Вот понимаете, это как интересно. Такая вот вещь. Я даже не понимаю, о чем мы сейчас разговариваем. Вы знаете, да. мы говорим да. о
2: вас, и мы, наверное, говорим о том, вообще, что такое по-настоящему искусство. Потому что да. вот в ваш театр тоже люди приходят, а кто-то, может быть, тоже стоит в этот момент на перепуте, а он выходит, да, ну, и вы ему да. его тоже объясняете. Да, да.
3: да. Может быть, может быть. Да. Это вообще редкое явление, когда вдруг так что-то искусство меняет в человеке. Для этого нужно как-то очень навстречу этому идти, да. как-то этого искать и этого хотеть. Но если там с кем-нибудь это происходит, какое счастье! Вот как вдруг ты обнаруживаешь это вот не зря что-то ты делаешь.
0: Вы слушали специальный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия Культура Белая студия. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру